0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip pop Sono qui sempre con il nostro maru simbolo e mascotte di hip pop che vi ricorda che con il nuovo anno accademico cominciano anche una nuova serie di appuntamenti. Il primo appunto è quello di oggi, quello con la lettura, con il Giappone con le nostre passioni. Oggi parliamo di una raccolta di racconti. Di Imanishi Tsukeyuki, Un fiore solo e altri racconti, tradotto e curato da Giulia Colelli, e pubblicato da Atmosfera Editore nella eh, collana Asiasfere. Si tratta di una raccolta di racconti per bambini, molto particolari però, perché il tema al centro è quello di Hiroshima, del bombardamento atomico e della sopravvivenza al bombardamento atomico. Vi voglio leggere un breve passaggio da uno dei racconti più famosi contenuti in questa raccolta, che si intitola proprio Un racconto da Hiroshima. Il cielo della città era invaso da fumo e fiamme che continuavano a bruciare con un sinistro bagliore rosso. Attraversammo la strada piena di detriti ancora incandescenti e ci muovemmo verso la piazza d'armi est, dietro la stazione di Hiroshima. Era una scena orribile. La grande piazza era piena di cenere nera, di corpi senza vita e dei gemiti dei feriti che non riuscivano più a muoversi. Poco dopo il nostro arrivo, il cielo a oriente iniziò a rischiararsi e il buio della notte si attenuò, ma noi rimanemmo fermi lì, in piedi, al centro dell'inferno. C'erano così tante persone da non riuscire a muoversi. L'oscurità era ancora opprimente e tutte quelle figure intorno a noi sembravano fantasmi mostri senza volto e senza orecchie. Dalle divise a brandelli dei soldati morti spuntavano dei piedi nudi e gonfi. Un cavallo steso a terra, con la sola testa alzata, la pelle a brandelli e la lingua di fuori, ci guardava confuso, quasi si aspettasse una spiegazione. Nessuno osava dire una parola. Gli unici suoni che riempivano l'aria erano le urla e i gemiti di chi ancora era in vita. Dalla città arrivava una lunga fila di persone, rese ormai identiche fra loro dalle tellibili ustioni. Al centro di questi racconti, appunto, che rappresentano sicuramente uno degli esempi più interessanti e più intensi della letteratura per l'infanzia, così come si sviluppa in Giappone nel dopoguerra, c'è Hiroshima, il bombardamento, il dramma di una città e degli individui che la abitano nel momento dell'impatto, negli anni successivi, negli anni difficili della ricostruzione. Eh, Imanishi Sukeyuki, che è considerato appunto uno dei principali eh, autori della letteratura per l'infanzia giapponese, era nato in un piccolo paesino del Kansai e eh, al centro in realtà dei suoi lavori eh, ci sono gli emarginati da sempre. Sono tre i filoni principali della letteratura appunto di Imani Sukeyuki. Eh, da un lato c'è il legame con il cristianesimo, era cresciuto in una famiglia cristiana e questo elemento emerge eh, a volte ambiguo in tutti i suoi racconti, in tutti i suoi romanzi, in tutta la sua produzione. Poi abbiamo l'attenzione eh, per l'emarginazione di cui erano oggetto i coreani, gli immigrati coreani in Giappone da sempre eh, con il problema degli immigrati coreani e della discriminazione della quale erano oggetto, eh, Manisci era venuto in contatto fin da ragazzino proprio nella realtà del piccolo villaggio in cui erano cresciuti e poi l'evento che in qualche modo segna una frattura, un momento drammatico nella sua esistenza e quindi poi anche nella sua produzione letteraria che è il bombardamento atomico di Hiroshima. Imanishi non avrebbe dovuto essere a Hiroshima, avrebbe dovuto essere con il suo reggimento nelle Filippine, ma per una serie di casualità in realtà si trova a pochi chilometri dalla città nel momento in cui viene colpito dal bombardamento e quindi insieme ai suoi commilitoni è fra i primi a raggiungere il luogo del disastro. E proprio Hiroshima, la città devastata, ridotta a un inferno, come abbiamo visto nelle parole appunto che vi ho letto prima, è al centro ed è protagonista di diversi suoi racconti. Racconti appunto che appartengono al filone della letteratura di guerra per l'infanzia. Il, Gia- il Giappone sviluppa una letteratura per l'infanzia relativamente tardi, cioè solo in epoca Meiji, nella seconda metà del 1800, dopo che entra in contatto con la letteratura per l'infanzia europea e cominciano ad arrivare in Giappone a essere tradotti libri per bambini che stimolano poi ovviamente anche una produzione originale autoctona. Um, è un momento in cui in realtà non solo nasce la letteratura per l'infanzia, nasce anche la letteratura per gli adolescenti, la cultura shoujo, la cultura per adolescenti di sesso femminile, ma anche poi la cultura per adolescenti di sesso maschile. Eh, chiaramente tutto questo è legato non soltanto all'arrivo di prodotti culturali di questo tipo dall'Europa, ma è legato anche all'arrivo di quella che è la pedagogia, la grande pedagogia europea, che comunque porta alla definizione del concetto di bambino, del concetto di adolescente, interpretati non più semplicemente come degli adulti in evoluzione, degli adulti imperfetti, come era stato fino a quel momento, ma considerati appunto degli individui in una tappa ehm, assolutamente autoportante dell'esistenza e questo ovviamente sviluppa tutta una produzione culturale legata a queste fasce d'età. Eh, la letteratura per l'infanzia in Giappone è ovviamente molto diversificata, Mh, l'attenzione all'estero e soprattutto in Italia per questo tipo di letteratura è in realtà molto recente e di fatto anche di Manishi Sukiyuki che è uno degli autori più celebri, vincitore di famosi premi anche internazionali, questa è la prima raccolta che viene tradotta sono racconti particolari racconti diversi l'uno dall'altro appunto che ci restituiscono dei frammenti di questa dolorosa esperienza appunto del bombardamento atomico quindi della conclusione della seconda guerra mondiale sicuramente i più celebri i più studiati e i più intensi e poetici sono un fiore solo che apre la raccolta un racconto di poche pagine molto breve nello stesso tempo Delicato e profondo e poi appunto quello eh, di cui vi ho appena letto la parte iniziale, un racconto da Hiroshima. Un racconto da Hiroshima è particolarmente significativo di quella che è la produzione, insomma anche lo stile. Eh, di Manishisuke Yuki, che si caratterizza per un lavoro di sottrazione. Il suo stile è asciutto, senza fronzoli, come ci racconta Giulia Colelli nella sua illuminante posfazione, uno stile che tuttavia ehm, riesce a trasmettere una emozione, emozioni intense. In questo racconto, che ha la trama estremamente esile, il soldato, appunto protagonista, Che arriva a Hiroshima immediatamente dopo il bombardamento, proprio eh, la scena che ci viene descritta è ancora appunto sul fare del giorno, e eh, trova eh, fra i superstiti una donna gravemente ferita, gravemente ustionata, parte eh, di tutte quelle persone che ci vengono descritte, che sono ormai prive di identità, prive di volto, rese identiche dalle ustioni, che tiene fra le braccia una neonata urlante. Eh, Il strato le soccorre, la donna perderà la vita poco dopo per le ustioni gravissime e eh, la bambina verrà poi affidata ovviamente a una eh, famiglia adottiva. Eh, il racconto si sposta poi diversi anni dopo quando il soldato ormai reintegrato nella vita civile legge l'annuncio eh, di una donna che racconta appunto l'episodio di salvataggio della neonata nel quale si riconosce che sta cercando proprio lui, il soldato appunto, che ha salvato la bambina. Quindi ritorna a Hiroshima, incontra appunto la donna che ha adottato la bimba e eh, in seguito incontrerà anche la bimba. In realtà il racconto si snoda fra eh, tre momenti, tre viaggi, tre visite a Hiroshima. La prima il bombard- immediatamente dopo il bombardamento, come abbiamo appena letto, quella successiva alcuni anni dopo quando la città è in ricostruzione e l'ultima appunto quando eh, la bimba ormai è un adolescente e la città eh, è ormai completato il suo processo di ricostruzione, ma eh, in qualche modo gli hibakushè, i sopravvissuti, eh, feriti dal, dalla bomba atomica, sono eh, diventati oggetto di una discriminazione in un paese che in qualche modo vuole dimenticare. Eh, per questo vi ho letto, fra i tanti passaggi che avrei potuto leggervi, eh, questa descrizione della città di Hiroshima all'alba appunto del bombardamento perché è Hiroshima la vera protagonista eh, nelle, sue vari, nelle sue varie fasi nella distruzione, nella distruzione appunto che l'assimila a un luogo non adatto alla vita umana l'inferno che ovviamente nella descrizione di, di Manishi si poi ammanta di tutto un legame con la tradizione cristiana e, ehm, e poi appunto nelle tappe, della faticosa ricostruzione che comunque non cancellano il segno del disastro. Una letteratura per l'infanzia quindi che eh, con delicatezza ma nello stesso tempo anche con con verità, una verità raccontata nello stile asciutto di Manishi eh, pone già eh, ai bambini comunque la possibilità di riflettere su temi importanti e fondamentali per il loro percorso verso la vita adulta. Racconti che comunque sono destinati all'infanzia ma che eh, in realtà eh, richiamano anche un pubblico più adulto proprio per l'intensità delle emozioni e dei temi e delle riflessioni che contengono. Quindi Un fiore sole e altri racconti, I Manichisukeyuki a cura di Giulia Corelli, Atmosfere Libri nella collana Asiasfere. Buona lettura a tutti e arrivederci alla prossima pillola.